0: Otra vez la crisis. Tenemos que comentar otra vez esta palabra, pero esta vez casi hay un acuerdo general de que está cambiando de una forma intensa el sector del comercio. Y este es el tema que queríamos traer hoy concretamente a ponerlo en, en debate y en el contexto. ¿no? Por un lado, la, la vía digital nos ha demostrado la, la extrema facilidad para acceder a las compras y esto hemos sido todos usuarios de este. ...de este asunto durante el periodo de confinamiento... ...y el que estamos viviendo ahora mismo. Sin embargo, puede ser que la rapidez de la compra... ...en sí misma y en algunos productos... ...no sea el valor más importante en todos los casos. Puede que haya otros y esto también lo, lo veremos. El consumidor se ha vuelto, nos hemos vuelto... ...más implacables, somos menos leales... ...a marcas de, de siempre, tenemos más libertad... ...para elegir y sobre todo el acceso digital nos ha hecho alcanzar mercados anteriormente imposibles para nosotros. ¿no? La satisfacción que tenemos cuando consumimos o compramos algo está muy condicionada por la, las expectativas. Y si las expectativas sean altas o bajas, esto hace que cuando tomamos contacto con el producto tengamos una satisfacción más o menos intensa. Sin embargo, hoy día nos sorprende ...gratamente tener una buena experiencia... ...en el proceso de la compra... ...se han introducido las emociones... ...a la hora de tener una sensación grata... ...en el momento de comprar... ...estos son los elementos... ...que me gustaría compartir hoy con vosotros... ...pero antes quería proponeros... ...conocer la opinión de Macarena... ...Macarena es una persona joven... ...adecuadamente formada... ...y que tiene experiencia dilatada... ...como responsable de tiendas... ...de una conocida marca de moda... ...en el mercado de América Latina... Y además, conoces bien las claves del comercio electrónico.
1: No friend, day... Macarena, buenos
2: días. Buenos
0: días. Muy buenos días,
1: Félix.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí estamos... Eh... ...escuchándote y con ganas de conocer tu opinión... ...pero antes de, del tema central... ...que como sabes es intentar hablar... ...sobre si va a haber en el futuro... ...unos nuevos hábitos de compra... ...me gustaría preguntarte casi como curiosidad... ...tú que has estado en, en, en países latinoamericanos... ...y has tenido experiencia en tema de gestión... ...de tiendas de compra de, de marcas de reconocido prestigio... ...¿cuáles son desde tu punto de vista... ...las diferencias que impulsan a las compras en Ciudadanos, América Latina y España?
1: Eh, bueno, a ver, diferencias hay hay muchas, pero bueno, para centrar un poco el tiro, voy a hablaros de tres principales que son las que a mí me, me, pues me llamaron más la atención cuando empecé a llevar eh, las tiendas de allí.
2: En primer lugar,
1: en España y en Europa en general somos mucho más autónomos a la hora de comprar y de elegir lo que queremos. O sea, nosotros cuando llegamos a una tienda no necesitamos generalmente que nos atienda un dependiente, ¿no? Sabemos lo que queremos... Si vamos a por un producto en concreto y si no, vamos, sabemos cuál es la tendencia, qué producto nos sienta bien, estamos muy informados, ¿no?, eh, en ese sentido. Sin embargo, en Latinoamérica el tema de la, de la atención del dependiente, por ejemplo, es, es fundamental, tanto que realmente o sea, una compra puede estar condicionada por un buen servicio. No, aquí si realmente queremos el producto y nos atienden más, pues a lo mejor ponemos una queja sobre la persona que nos ha atendido, pero el producto nos lo llevamos, ¿no?, si cumple los requisitos. Allí no, allí es posible que, aunque tú el producto sea el que quieras o te guste, si el servicio no es el que el, que el cliente demanda, pongan una queja, por supuesto, además, que suelen perseguirla y, además, eh, no se lo llevan, ¿no? Eh, esa es una de las que a mí me llama mucho la atención. El cliente es muy, muy, muy demandante. También tienen menos acceso a la información, con lo cual es, es normal que, que, que demanden tanto tanto ese, ese servicio. Luego, el tema del precio. Generalmente, bueno, pues eh, por el tema de que el poder adquisitivo allí es más, en muchos países, el, el poder adquisitivo medio es más bajo eh, porque hay pues más pobreza. El precio es fundamental. Tanto, por ejemplo, el precio y las promociones, ¿no? Aquí, salvo en, en periodos de promociones como tal, el cliente no pregunta si hay promos en la tienda, ¿no? O sea, tú, si no son rebajas o Black Friday o algo así, pues tú vas a, a buscar el producto y, bueno, si de repente tienes una promo, pues genial. Pero si no, no preguntas por ello, ¿no? Ahí, sin embargo, sí. O sea, el cliente entra y directamente te va preguntando qué es lo que tienes en promoción, eh, va buscando el cartelito rojo de precio, incluso hasta el punto de abrir tiendas eh, de marcas que aquí nunca abrirían con un... O sea, cuando hablo, hablo de abrir, es la, el primer producto que te encuentras en la entrada, nunca va a ser un producto de promoción. Allí, a veces ha sido necesario hacerlo, ¿no? Y luego, a nivel del producto en sí, allí el básico sigue siendo el producto principal. O sea, el, el más vendido siempre va a ser el producto básico. Ellos todavía no tienen ese conocimiento a nivel de la moda, aunque se están cada vez más actualizando, pero entonces, al final, lo que ellos buscan es lo más básico, o sea, lo más sencillo, lo más fácil de, de ponerse, también, que suele ir acompañado del tema del precio... Pero pero ese, 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 por ejemplo,
0: también es, es bastante diferente. Macarena, eh, hemos comentado antes de darte entrada en Antena que hoy día las emociones están jugando un papel muy importante en la experiencia de la compra. Y en ese sentido, yo quería preguntarte eh, qué elementos, ya centrados en el mercado europeo, qué elementos ofrecidos hoy día tienen un mayor repercusión en la en que el país el, el cliente se lleve una sensación de experiencia grata y agradable. Ya sé que hay dos mercados, el mercado de adquisición directa y el mercado online, pero pega una pincelada en ambos casos, elementos que fomentan la experiencia del cliente en la compra.
1: Bueno, a ver, eh, a pesar de lo que he dicho antes, no significa que no sea importante la atención, servicio al cliente o la atención, por así decirlo, ¿no? en, 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 el, en las tiendas o en, en el online. A ver, yo lo que veo, o sea, efectivamente se está evolucionando también a que en la tienda el servicio sea muy importante, pero ya no es solo el servicio del dependiente como tal, o sea, no el hecho de que te dé la talla que necesitas, que también, pero es, por ejemplo, un tema, como decías antes, de la experiencia en sí, por ejemplo, el tema de los olores, ¿no? O sea, nadie se imagina ya entrar a una tienda de Sarah Home y que no huela al, al, al ambientador de Yasmín, que es el... Eh, de White Jasmine, que es el que huele en Zarahome y sale oliendo a Zarahome y, y, y todo, ¿no? Y, y de hecho, pues potencia la venta de este producto como, como, como muchísimo. Pero ya no solo Zara Home, ya un, un Vesca entras y parece que está. Vesca, conocéis la, no sé si conocéis la marca, es una marca de ropa joven, sí, y tú entras sí. y parece que estás en una discoteca, porque es que la música, es una música, pues eso, o sea, no. no a ver, a lo mejor no te van a poner reggaetón, pero sí es una música como muy actual, muy fresca, muy joven, ¿no? Todo ese tipo de experiencias añaden, se, se van añadiendo a la, a la compra, ¿no? y, y, y yo creo que pues el tema y fundamental que yo creo que es, ya, ya eh, yéndonos un poco al tema del online, el servicio fundamental que todas las empresas grandes están incorporando es el tema, que todas las que tienen tienda, por un lado, y canal online, es el tema de la omnicanalidad, es decir, la integración entre la tienda y el online. La posibilidad de que tú puedas comprar en tu casa y recogerlo en la tienda, que eso ya lo teníamos hace tiempo, pero ahora ya puedes en la misma tienda comprar online y que te lo manden a casa o que o sea o, o que te lo, te lo manden a la misma tienda.
0: Déjame, Incluso, déjame sí. que te haga una una otra pregunta eh, dirigida a la, a la brecha digital. Yo creo que eso es un tema, por un lado inquietante, por otro lado que preocupa en en algunos sectores, en otros, aparte del comercio, como puede ser la educación. Pero yo te quería plantear eh, la brecha digital enfocada desde dos puntos de vista. Uno es la estructural, es decir, aquella familia o aquellas personas que no tienen acceso a ordenadores o a tablets o, o a teléfonos móviles smart. Pero por otro lado, yo también lo enfocaría por el tema de las habilidades, que casi todo el mundo coloca la, la, la falta de habilidad en las personas de una determinada edad, pero bueno, que es un tema que está ahí. Esa brecha digital, en cuanto a estructura y en cuanto a habilidades, ¿cómo crees tú que puede condicionar el mercado en el futuro?
1: Bueno, vamos a ver, o sea, está claro que existe una brecha, o sea, al final los, los adolescentes de hoy en día no conciben su vida, yo creo, sin un iPad o una tablet, por no hablar de marcas o un, o un móvil. Incluso, aunque hablemos del tema estructural, yo creo que ya directamente se ha convertido en algo cultu cultural, porque eh, es que hasta estudian con Internet, ¿no? O sea, al final creo que aquí en Europa hay pocas, o sea, a ver, hablando en proporciones grandes, poca gente no tiene acceso a Internet o a tal, ¿no? Entonces eh, estudian con, con, es, con, con esas tecnologías, ¿no? Y están muchísimo más puestos, por así decirlo, más al día en todas las novedades tecnológicas. La gente más mayor todavía no, o sea, aunque ya se está también, pues se está introduciendo en todas las edades, pero es verdad que, que a lo mejor todavía se leen libro en papel, o que eso lo hacemos todavía mucho, yo tampoco me considero muy mayor, pero también en papel, pero, pero que el tema del comprar todavía suelen ir a las tiendas, no compran online, no tienen tanta seguridad, o sea, al final esa brecha está ahí, pero poco a poco se va a ir, vamos. ...sin duda se va a ir disminuyendo... ...esa brecha está está muy muy presente también... ...entre Latinoamérica y Europa... ...se nota muchísimo también, esa brecha.
0: Mira, se ha abierto un debate en estos meses... ...sobre el tema del, de los barrios, ¿no?... ...de, de, la, uh -huh. de cómo las, la gente o las personas... ...por no acceder a grandes aglomeraciones... ...sobre todo en una ciudad como Málaga... ...que como bien conoces es una ciudad muy de estar en la calle pues la gente ha vuelto a recuperar, parece ser, los, los barrios, ¿no? El contacto con uh -huh, sus vecinos uh -huh. y tal. Y en este sentido aparece el mercado de proximidad, ¿no? ¿Tú crees que, sí. que este desembarco digital masivo y estas presiones de las grandes compañías, que no hace falta dar nombre, que tienen copado una cierta parte del mercado y del marketing digital, ¿tú crees que el mercado de proximidad, el pequeño comercio, está en peligro?
1: A ver, la verdad... Vamos a ver, o sea está claro que está en peligro si no evoluciona, yo creo. ¿eh? O sea, al final sí que hay una tendencia después, además ahora con el tema del COVID mayor, no de, de centrarnos en el comercio local, hay más conciencia social, hay más responsabilidad. Se percibe el producto incluso como más eco, más de calidad. Pero es cierto que la gente tiene menos tiempo. Entonces, si, no, si, si este pequeño comercio no incluye, por ejemplo, pues es una web a la, a, a, a por la que comprar. O a lo mejor no este solo comercio, sino que se unan varios comercios y creen como un marketplace de un barrio, por ejemplo, ¿no?, para que te lleven la comida. Todo ese tipo de acciones creo que los van a, o sea, lo van a tener que ir introduciendo, porque, porque si no, al final, los grandes llegan muy fuertes, llegan incluyendo servicios que antes eran muy difíciles, eh, o sea, que, que el cliente a lo mejor le daba miedo, pues, por ejemplo, el tema de la devolución, ¿no?, Ay, si me llega online, ¿cómo lo devuelvo? Y ahora cada vez te dan más facilidades, ¿no? Entonces creo que tiene que evolucionar el comercio local para no desaparecer. No creo que desaparezca del todo, pero sí evolucionar.
0: Oye, pues interesantísimo tus puntos de vista. Y si te parece, nos encantaría que te quedaras en línea con nosotros, porque ya aprovecho para preguntarle a Pedro y a José Antonio si de lo dicho por Macarena hay algún comentario o alguna cuestión que, que les gustaría plantear. Bueno, pues nada Macarena, mira, yo más que nada... Eh... Los tres que estamos aquí sentados, lógicamente, tenemos una media de edad eh, muy por encima de ese público del que tú nos estás hablando. Eh, uh -huh. Nosotros estamos dentro de lo que es esa brecha generacional. Yo te puedo asegurar que yo, que me muevo con gente mayor de mi edad, eh, más del 50% ni compran ni se meten en el tema online, lo cual para mí es un poco que es una contradicción, porque... Eh, la sociedad cada vez se hace más mayor, cada vez hay personas más mayores, con lo cual significamos una cuota de mercado eh, que tenemos nuestra importancia, pero no manejamos ese tema. ¿Tú cómo ves esa contradicción?
1: Bueno, yo lo que creo es que al final las, eh, la, los grandes, no o sea, la, la, pues, eh, no quiero hablar de nombres, pero o sea, al final hay un tema que sí que el online te permite, que es el tema de, de poder analizar absolutamente... Todo, toda la información sobre el cliente, incluso la edad, ¿no? Entonces, estoy segura que ellos, mmm, porque es, pues son, son muy grandes, entonces al final eh, analizan cuáles son sus, sus targets, ¿no? Y, y aquellos a los que les cuesta llegar, de alguna forma, aunque no a lo mejor no van a centrar todo su negocio en ellos, pero sí que van a hacer eh, por, 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 por acceder a ellos. Entonces, al final facilitarán de alguna forma, mmm, por ejemplo, el, el tema de… Eh, no sé, yo lo veo por, por mi padre, ¿no? Yo pienso en mi padre, por ejemplo, y mi padre mmm, antes nunca se le hubiera ocurrido comprar en la online. Bueno, pues ya alguna vez ha hecho alguna compra. Ahora, con el tema del COVID, ya es que no le ha quedado otra. O sea, entonces, al final, es verdad que el tema del COVID ha celebrado muchísimo el tema online y todas las, las marcas se están poniendo las pilas en ese sentido y están pues, dando facilidades para que esa brecha se vaya reduciendo. Macarena, creo que sí. Pedro
0: tenía sí. algo también que comentarte. Sí. 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 sí, buenos días Macarena, soy Pedro. Días.
2: Vamos a ver, eh, a mí me gusta comprar online,
1: efectivamente
2: uh -huh. eh, me gusta, me gusta. Uh -huh. Pero mm, pasaba hace unos días, en medio de una decepción muy grande, con uh -huh. una gran empresa, no voy a decir el nombre evidentemente, pero uh -huh. me ha decepcionado muchísimo... Eh, ...la picaresca que, que tiene... ...o que ha tenido en este caso... ...hace cuestión de... ...el mes pasado, finales del mes pasado... ...hice una reserva... ...vi unas cosas que me agradaban... ...concretamente un sillón de, de despacho... ...y sí. lo puse en reserva... ...con un precio... Sí. ...he estado viéndolo... Eh, ...periódicamente... ...y cuál es mi sorpresa... ...que hace 15 20 días... Veo que han subido 5 euros el precio inicial que tenía. Qué raro. Pero es que eh, vuelvo a insistir a los dos o tres días y veo que ha subido otros 7 u 8 euros. Hasta ponerse en un momento determinado que ha subido pues, por, por orden de un 30% o quizás más. Resulta de que el otro día, pospaso, para ver una vez más el precio, por curiosidad, lo ponen a 107,40. O sea, 5 euros menos que el precio. Primitivo, por lo cual es una, una picaresca absurda porque han rebajado un precio que había para bajar los 5 euros, pero parece que han sido 30. Ese es el, ese es el problema. Me ha decepcionado bastante. Me ha decepcionado.
0: Fíjate, Macarena, este este tema que anuncia Pedro, que, que comparte Pedro a nivel de experiencia personal, me abría esta mañana, cuando venía en el coche hacia la emisora, que a lo mejor hay un tema que, que nos encantaría también si... Si te apetece tratarlo más adelante, que es el tema de los derechos. De hecho, conoces Facua perfectamente, que es una entidad que surgió en los años 80 desde una desde asociaciones de vecinos, además, curiosamente, y que de alguna forma, bueno, pues persiguen estar un poco al, al tanto de que los, eh, los ciudadanos, cuando nos enfrentemos al comercio, tengamos los seguros, que por otro lado son eh, seguridades que también da la Unión Europea, ¿no?, entonces, quizás un poco más adelante podríamos tocar el monográficamente este asunto. Pero pero rápidamente, ¿tú crees que en este momento las grandes firmas están comprometidas con los derechos de los compradores?
1: Eh, es que no les queda otra, cada vez más. Porque aunque aunque haya casos como el que ha comentado Pedro, eh, que, que no digo que no, pero cada vez más, al, al hacerse más grande el comercio, también se está cada vez protegiendo más al cliente. ¿no? Ahora mismo las empresas tampoco... Las marcas no les compensa tampoco un mal comentario, por ejemplo, en unas redes sociales. Eso les, les destroza. Entonces, al final, eh, o sea, el cliente poco a poco va también marcando un poco y, y, y bueno y con las asociaciones que defienden que, que al, al consumidor.
0: Perfecto, o sea, Macarena. Pero... Oye, pues muchísimas gracias. Quedamos emplazados. No, si te apetece, un placer tenerte con nosotros ...y bueno, el... buenos días...
1: ...buenos días a todos y buen día...
0: ...gracias, gracias Magdalena... Yo, ...yo aprovecho antes de cerrar... ...aparte de, de, de que bueno temas muy interesantes... ...como el de la autonomía y tal... ...que no nos ha dado tiempo a, a preguntarle... ...justamente ayer la, la Vanguardia... ...saca en una encuesta de la Generalitat Catalana... ...que dice... ...que más del 80% de la compra... ...en el área de Cataluña... ...se ha producido en estos meses en barrios... ...o sea que el, el, el comercio de proximidad... no estaba ...no estaba en entredicho... ...y que el, de febrero a junio ha habido un 11% de, de crecimiento en el mercado digital. Y por último, justamente hoy, cuando venía en el coche, en una radio de implantación nacional... ...han comentado que desde todo el proceso, el proceso de la pandemia ha habido un aumento de un 67% del comercio digital... ...y que España lidera el país de, en que hay ma, mayor implantación en este tipo de, de ventas, seguido de Italia y Portugal... Y buenas tardes, o buenos días en este caso todavía, y con esto acabamos esta tertulia. Gracias, Pedro.
2: Una de que, muchas gracias a ti.